0: kadim Anadolu eserlerinden seçmeler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Gülnar Mimaroğlu ve Haluk Mimaroğlu. <Gülüyor>
0: Ben Haluk Mimaroğlu, arkadaşım Levent Başaran ve kızım Gülnar Mimaroğlu ile birlikte Açık Radyo 58. yayın döneminde Kadim Anadolu Eserlerinden Seçmeler programının ikinci bölümünü hazırlayıp sunacağız. Programımızın birinci bölümünde M.Ö. 800'lerden başlayıp M.Ö. 400'lere kadar Anadolu'da yazılan eserleri tanıtmıştık. Programımızın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Xenofo'nun Anabasis adlı eserini tanıtacağız. Xenofo'nun bizzat yaşayıp kaleme aldığı olaylar M.Ö. 400'de Anadolu'da geçmektedir. Bu eser Anadolu'nun boydan boya Aşağıdan yukarıya, yerleşim yerleri ve haklarına, akarsu vedalarına, örf ve adetlerine adeta tanıklık eder. Ari Chokonanın eski Yunanca Aslından çevirdiği bu eser İş Bankası Kültür Yayınları tarafından Zenofon Anabasis 10 Binlerin Dönüşü adı ile 2015 yılında yayınlandı. Anabasis kitabı Basit anlatımı ve sade dili nedeniyle Avrupa'da eski Yunanca derslerinin temel kitapları arasında yer alır. Anabasis, Helenlerin Perslere ve genel olarak Doğululara üstünlüğünü dile getiren eserlerin başında gelmektedir. Antik çağlardan itibaren neredeyse günümüze kadar süre gelen Helen üstünlük söyleminin kökleri, bu ve buna benzer eserlere dayanmaktadır. Xenofon ve çağdaşlarının eserlerinde, Pers ordusuna katılan Helen paralı askerleri, çökmekte olan Pers ve Mısır uygarlıklarının vazgeçilmez üstün yetenekli askerleri olarak okuyucuya tanıtılmaktadır. Pek gerçekçi olmayan bu anlayış, ancak son zamanlarda, sorgulanmaya başlanmıştır. Anadolu tarihini ve dolayısıyla kısa bir zaman sonra dünya tarihini de derinden etkileyecek Anabasis'in hikayesi aslında bir Pers taht kavgası hikayesidir. M.Ö. 500'lerden beri Anadolu'da ve Trakya'da Pers hakimiyeti sürmektedir. Eski Lidya Krallığı'nın başkenti Manisa yakınlarındaki Sardis, Persler'in Anadolu'yu idare eden merkezi halindedir. Ege ve Akdeniz'de İyonya Lidya, Likya, Karya, Pisidya, Kilikya bölgelerinde, İç Anadolu'da Kapadokya, Frigya, Bitinya ve diğer bölgelerde eski krallıkların uzantısı olan Perslere bağlı satraplıklar bulunmaktadır. Bu krallıkların kimi isteyerek, kimi zorla da olsa Pers hakimiyeti altına girmiştir. Atina ve Sparta bağımsızlığını korumuşsa da Perslerin tesirinde kalarak, kimi zaman Perslerden yana, kimi zaman isyancılardan yana, kimi zaman da birbirlerine rakip tavırlar almak zorunda kalmışlardır. Sparta genel olarak Perslerden yana tavar alırken Atina isyancılara destek olmuştur. Anabasis'in yazarı Xenophon aslında Atinalı olmakla beraber demokrasiden ziyade Sparta ve Perslerdeki mutlak devlet düzeninin ve disiplininin hayranıdır. Bu nedenle Atina'dan uzaklaştırılmış Sparta'ya yerleşmiştir. Bu arada Atina ile Sparta arasındaki Peloponesos savaşları sona ermiş, savaşın sonlarına doğru Perslerin desteğini alan Sparta, Atina'yı mağlup etmiştir. Pek çok asker açığa çıkmış, ancak bölge halkı uzayan savaşlar nedeniyle perişan durumdadır. Perslerin cephesinde ise Pers kralı II. Darius ölmüş, Yerine büyük oğlu Artaksa geçmiş, Anadolu'daki Pers ordu komutanlığı da kardeşi Genç Kuruş'a verilmişti. Ancak Genç Kuruş bunu hazmedememiş, annesi Paruşyatis'in desteğiyle kardeşi Pers kralı Artaksa'nın yerine geçmek için gizliden hazırlıklara başlamıştı. Genç Kuruş, Emrindeki Pers ordusuna ilaveten kral Artaksa'ya sezdirmemek için idaresi altındaki yerleşimlerden ve Sparta yanlısı bölgelerden çeşitli bahanelerle paralı askerler toplamaya başlamıştı. Paralı askerler tarihte hoplitler diye anılan bir tür fakir köylülerin bölgelerindeki güçlü bir komutanın altında hasır kalkanlı ve uzun mızraklı hafif piyade askerlerinden oluşan küçük bölüklerden ibaretti. Büyük ordularda bulunan atlılar, okçular, arabalar, filler ve diğer ağır unsurlarla alakaları yoktu. Yazarımız da genç kuruşun ordusuna katılan yakın dostu Proxenos'un daveti üzerine belki biraz Pers hayranlığından, belki biraz da merakından, orduya yazılmak üzere Efesos üzerinden Sardis'e gitmişti. Xenofon, soylu bir aileye mensuptu. Beloponesos savaşlarına süvari olarak katılmıştı. Genç kuruşun oluşturduğu Helen Paralı Askerler Birliği içinde görev alırken, belki de Pers devlet geleneğinin gerektirdiği gibi seferin günlüğünü de tutmaya başlamıştı. Bu günlükte genç kuruşun kardeşi Pers kralı Artaksa'ya karşı düzenlediği sefere katılan Helen Paralı Askerler Birliği'nin komutanlarından sayılarına kadar tüm ayrıntıları yer alır. Yol boyunca gittikleri yollardan, geçtikleri nehir, geçit ve dağlara, konakladıkları şehirlerden karşılaştıkları güçlüklere kadar pek çok konuda Anadolu'ya ait bilgiler de bulunmaktadır. Kitabın birinci bölümünde şimdiki Yunanistan'da bulunan Peloponnesos'tan, Teselya'dan, Boitia'dan, Sinfalia'dan, Akaya'dan, Arkadya'dan, Megara'dan kiminden 300-500, kiminden 1500-2000 askerle katılan komutanlar anlatılmaktadır. Gelibolu'dan, Çanakkale'den, Trakya'dan da katılanlar olmuştur. Hepsi Manisa yakınlarında Salihli Sardiste toplanıp Pers ordusuna katıldılar. Genç Kuruş, Antalya civarındaki Bithyia satraplığındaki isyanı bastırmak bahanesiyle yaklaşık 10.000 Helen paralı asker ve kendi komutasındaki muhtemelen bunun 10 misli Pers ordusuyla yola koyuldu. Kuruş'un Helen komutanları davet edip yola çıkış hikayesinin ana hatlarını sözü Zenofona bırakıp Gülnar'ın sesinden dinleyelim.
1: Pers kralı ikinci Darius ile karısı Parushyatis'in iki oğlu oldu. Büyüğün adı Artaksa, küçüğün adı Kuruş'tu. Darius'un ölümünden ve Artaksa'nın tahta çıkışından sonra Kuruş abisinin tahtına göz dikti. Kuruş artık abisine bağımlı olmaktan kurtulmayı ve mümkünse yerine geçmeyi düşünmeye başladı. Kendisini abisinden daha çok seven annesi Paruşyatis de Kuruş'un düşüncesini destekledi. Kuruş gizli bir Helen askeri birliği kurmak istedi. Askerlerini de şöyle topladı. Şehirlerin komutanlarına bulabildikleri kadar çok sayıda Peloponesos'lu asker toplamalarını emretti. Miletos dışındaki şehirler Kuruş'un yönetimine geçmişti. Miletos'u karadan ve denizden kuşatmaya aldı. Bu kuşatma ordu toplaması için bir bahane oldu. Annesi de onu destekliyordu. Kral Artaksa kardeşi Kuruş'un aleyhinde çalıştığını anlamıyordu. Bu arada Kuruş, Abidos yani Çanakkale'nin karşısındaki Kerhonesos yani Gelibolu'dan da başka bir birlik topladı. Spartalı Klierkos ülkesinden sürgün edilmişti. Ona 10 bin altın verdi. Klierkos bu parayla bir ordu hazırladı. Helespontos yani Çanakkale Boğazı civarındaki Helen şehirleri gönüllü olarak ordunun masraflarını karşılıyordu. Kral Artaksa bu yüzden ordunun varlığından haberdar olmadı. Kuruşa bağlı olan Tesalyalı Aristipos, arkadaşından 2 bin paralı askerin 3 aylık maaşını talep etti. Kuruş ona 4 bin askerin 6 aylık maaşını verdi. Kral Artak Tesalyadaki bu ordudan da haberdar değildi. Kuruş ülkesine saldırılar düzenleyen Pisidyalılara yani Antalyalılara karşı sefere çıkacağını söyleyerek Boyotyalı Proxenos'tan asker toplayıp yanına gelmesini rica etti. Aynı şekilde Stymphalyalı Sofainetos ile Akhayyali Sokrates'ten asker toplamalarını istedi. Arkadaşlarının tümü kuruşun isteklerini yerine getirdi. Kuruş sefere çıkma zamanını geldiğine karar verdiğinde Pisidyalıları temelli olarak ülkeden kovmak istediğini bahane ederek onlara savaşa hazırlanıyormuş gibi Pers ve Helen birliklerini bir araya getirdi. Aynı zamanda Klearkosa ordusunu toplayarak yanına gelmesini ve Aristipos'a bütün askerlerini göndermesini emretti. Şehirleri savunmaktan görevli paralı askerlerin komutanı Arkadyalı Kesinyas'tan askerleriyle birlikte yanına gelmesini istedi. Miletos'u kuşatanları ordusuna katılmaya çağırdı. Onlar da çağrısını memnuniyetle kabul ettiler ve silahlarını kuşanarak Sardis yani Manisa Salili'ye geldiler. Kisen Banyas dört bin kadar ağır piyade ile geldi, Proxenos bin beş yüz ağır piyade ve beş yüz kadar hafif piyade getirdi, Stymphalyalı netos bin Akayalı Sokrates beş yüz ağır piyade ve Megaryalı Pasyan üç yüz ağır piyade ile üç yüz hafif piyade getirdi. Bütün ordular kuruşun bulunduğu Sardis'te toplandı.
0: Şimdi kısa bir müzik arası verelim ve David Shas'ın Sparta albümünden Hoplitlerin Marşı adlı parçasını dinleyelim. Açık Radyo 95.0 Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programındayız. Zenefo'nun Anabasis adlı kitabının tanıtımı ile programımıza devam ediyoruz. Pers kralı Artaksa'nın küçük kardeşi Genç Kuruş, kendine bağlı birlikler ve Helen paralı askerleri ile birlikte sözde bir isyanı bastırmak üzere Sardis'ten yola çıkar. Ancak kral Artaksa'nın sadık komutanlarından Lidya satrapı Tisafemes, Genç Kuruş'un gerçek niyetinden şüphelenerek durumu krala bildirir. Kral da savaş hazırlıklarına başlar. Kuruş üç gün içinde Lidya üzerinden Büyük Menderes nehrini geçip Denizli Honos'daki Kolosai'ye gelir. Teselya'dan Menon orduya katılır. Buradan üç günde Afyon Dinar'daki Kelainai'ye varır. Kelayney'de Pers büyük krallık sarayı ve Paradizo diye adlandırılan Perslerin dillere destan bahçelerinden biri bulunur. Yeşillikler içinde yabani hayvanlardan meyve ağaçlarına, akarsulardan havuzlara, rengarenk çiçekli bahçelerden gezinti yollarına kadar adeta bir cenneti andıran Paradizolar Pers ülkesinin temaşa yerleridir. İngilizce cennet demek olan paradise kelimesi de paradizodan gelmektedir. Burada kuruş ve ordusu son hazırlıklarını yapar. Trakya'dan, Girit'ten, Sirakuza'dan, Arkadya'dan gelenler ve Spartalı komutan Klearkos orduya katılır. Kelaynay'de 30 gün kaldıktan sonra 10 binden fazla Helen paralı askeri ve 100 bini bulan Pers ordusu Denizli'de Peltai ve Uşak'ta Keramon Agora üzerinden Afyon Bolvadin'de Kistru Pedion'a ulaşır. Gelişmelerden rahatsız olan Çukurova bölgesindeki Klikya Kralı Sienesis'in temsilcisi olarak Kraliçe Epiyaska kuruşu ziyarete gelir. Söylentilere göre ordunun maaşlarının ödenmesi için büyük miktarda para da getirir. Böylece maaşları ödenen askerler yollarına devam eder ve Konya İkonyon üzerinden Likonya ülkesine varırlar. Kuruş, düşman toprağa saydığı Likonya'nın paralı askerler tarafından yağmalanmasına müsaade eder. Kapadokya içinde ilerleyerek dört günde Nide'de, Dana'ya oradan Toros dağlarını geçip Kilikya'nın başkenti Tarsus'a varırlar. Paralı askerler, Kuruş'un asıl hedefinin ters krallığını ele geçirmek olduğunu anlayınca devam etmek istemezler. Ancak kuruşun, tehditle karışık ikna çabaları ve maaşlarına zam sözü üzerine tekrar yola koyulurlar. Seyhan, Ceyhan nehirlerini geçip, Kilikya'nın son şehri Hatay'da İsos'a ulaşırlar. Deniz yoluyla gelen birlikler ve kral Artaksa'nın ordusunda bulunan bazı helen paralı askerler kuruşun tarafına geçer. Ordu karadan ve denizden Fenike'ye doğru yol alır. Fenike'de iki helen komutan fırsatını bulup kuruşu terk edip ülkelerine döner. Diğerleri Suriye işlerinde ilerler. Fırat nehrine ulaşır. Hedeflerinde artık Babil'de büyük kral Artaksa ile karşılaşmak vardır. Günlerce Fırat boyunca çöllerde aç bir ilaç Babil'e doğru yol alırlar. Babil'e vardıklarında Pers kralı Artaksa'nın ordusu ile karşılaşırlar. Sayıca üstün Artaksa'nın ordusu ile Kuruş'un ordusu çarpışırken Kuruş yaralanır ve ölür. Kuruş'un ordusundaki Persler teslim olurken Helenler geri çekilip kendilerini korumaya çalışır. Ancak Pers ordu komutanı Kuruş'un can düşmanı Tisafemes Helen komutanları kandırarak hepsini öldürtür. Geriye kalan Helen Birliği, yazarımız Xenofon komutasında çarpışa çarpışa kuzeye doğru kaçmaya başlar. Dizle Nehri boyunca ilerleyip dağlık Anadolu topraklarına ulaşırlar. Kardukluların tuttukları geçitlerden geçebilmek için savaşırken çok zayiat verirler. Dağı geçip olaya indiklerinde karşılarına Pers ordusundan birlikler çıkar. Armeniya'ya geçmelerini engellemeye çalışırlar. Bitlis civarındaki Botan nehrini düşmana rağmen zar zor geçip Armeniya'ya doğru ilerlerler. Doğu Anadolu'da Dicle nehrinin kaynağına doğru ilerleyip Fırat'ın kolu Karasu'ya ulaşırlar. Karşılarına bu sefer Armeniya ülkesinin Persli satrapı Tribazos çıkar. Kış bastırmış, kar yolları kapamıştır. Bazen çevredeki köylerde barınarak, bazen kalelerde saklanan yiyecekleri yağmalayarak, bazen Tribazos'un tuttuğu geçitleri arkadan dolanarak Yollarına devam ederler. Sonunda aç bir ilaç, Karlar altında Fırat nehrine ulaşırlar. Yolda beyaz kardan gözleri kör olanlar, Parmakları donanlar, Arkada kalanlar olur. Görünürlükte köyleri köylere sığınıp, Biraz kendilerine gelirler. Kılavuz eşliğinde ilerleyip, Aras nehrine varırlar. Ovaya inen yolda demirci kalipslerle, medli tavuklarla ve tavuş kuşları ile ünlü faziyanoslarla karşılaşırlar. Bunlarla da zaman zaman savaşarak, zaman zaman anlaşarak geçitlerden geçip Bayburt üzerinden Gümüşhane'ye, Gimnias'a ulaşırlar. Gimdias hükümdarı kılavuz vererek Sikintiosların ülkesinden geçip Maçkaca yakınlarındaki Teke Tepesi'ne ulaşmalarını sağlar. Sikintioslarla çarpışarak vardıkları tepelerden Karadeniz'i görünce hedeflerine yaklaştıklarını anlayan askerler büyük bir sevinçle Talassa, Talassa, deniz Deniz diye bağırarak kutlamalara başlar. Ancak önlerinde Macron ülkesi vardır. Xenofon'un askerlerinden Macron'lu eski bir kölenin aracılığı ile buradan da salimen geçip Maçka üzerinden Trabzon'a varırlar. Burada bir müddet kaldıktan sonra Kimisi deniz yoluyla, kimisi kıyıdan kara ülkelerine doğru yollarına devam eder. Böylece Xenofon uzun ve maceralı bir yolculuktan sonra yurduna dönmeyi başarır. Önce Akina'ya sonra Sparta'ya yerleşip verdiği hizmetler karşılığı aldığı malikanede kitap yazmaya koyulur. Başta Anabasis olmak üzere, Büyük Pers Kralı birinci kuruşun hayatını anlatan kitabı, Sokrates'le ilgili diyalogları içeren kitapları, ata binme, ekonomi, politika, tarih ve Sparta'nın anayasasına ait kitapları vardır. Xenophon kitaplarında, Helen askerlerini ve kültürünü öne çıkartıp doğudan üstün olduklarını savunur. Yine de Anabasis'te yazdıkları kadim Anadolu coğrafyası ve toplumu hakkında çok değerli bilgiler içermektedir. Trakya'dan Kilikya'ya, Lidya'dan Frigya'ya, Kapadokya'dan Pontus'a Büyük Menderes'ten Fırat'a, Toroslar'dan Karadeniz'e yol boyunca anlattıkları günümüzde de yaşananlara ışık tutmaktadır. Dağlarla, nehirlerle, denizlerle birbirinden ayrılan bu bölgelerde yaşayanların, kendine özgü gelenek, inanç, dil ve kıyafetleriyle, Anadolu'dan gelmiş geçmiş onlarca medeniyet, devlet ve yönetimlere rağmen hala var olduklarını adeta gözler önüne sermektedir. Bu toplumların Helenlerle hiçbir alakası olmadığı da apaçık ortadadır. Zaten Xenofon'da ve ondan önce ve sonra gelen yazarlar da eserlerinde Helen ülkesiyle bugünkü Yunanistan'ın, Makedonya'nın, Trakya'nın, Anadolu'nun coğrafi sınırlarla belirlenmiş bölgelerini ve halklarını ayrı ayrı adlarla tanımlamışlardır. Buna rağmen zaman içinde hepsi Helen'le özdeşleştirilip, batılı yazarlar tarafından Grek, ne yazık ki bizim yazarlarımız tarafından da Yunan olarak altlandırılmaktadırlar. Xenofo'nun eserleri de yayınlandığı yıllardan itibaren tartışma ve araştırma konusu olmuştur. Anabasis'i konu alan pek çok makale yayınlanmıştır. Bunlardan Jeff Robb'un 2013'te, Pennsylvania Üniversitesi'nde hazırladığı doktora tezi, Anabasis'in ana fikrini oluşturan, ünlü Helen paralı askerler tarihsel anlayışını sorgulamaktadır. Bir diğer güncel çalışma, Kütahya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden, Fariz Öncü'nün 2021'de yayınladığı Anabasis'ten hareketle bir Anadolu kadınının politik portresi adlı makalesidir. Bu makalede Klikya kraliçesi Epiaksa ve Pers ana kraliçesi duruşu ile kadınların toplumsal rollerinin ev içi işlerle sınırlı olması gerektiği izlenimi veren Xenofo'nun Atira merkezli yaklaşımı, karşılaştırılır. Yordanis, Papa Deyusopoulos'un 2013'te yayınladığı Anabasis'in Doğu Anadolu'daki yolculuğunun muhtemel güzergahlarını inceleyen çalışmaları da konu ile ilgilenecek dinleyicilerimiz için faydalı olabilir. Bir de bu yolculuğun tadını çıkartmak isteyen dinleyicilerimize Tekye tepesinden başlayarak 10 binlerin izinde Maçka üzerinden Trabzon'a ulaşan Anabasis doğal yürüyüş yolunu da tavsiye ederim. Bu programda adı geçen eserlere program sayfamızdan ulaşabileceğinizi hatırlatır. Haftaya Anabasis'ten esinlenerek yola çıktığı söylenen Büyük İskender'in seferlerinde buluşmak üzere hoşça kalın dileklerimizi iletirim. Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler.
1: hazırlayan ve sunanlar Gülnar Mimaroğlu ve Haluk Mimaroğlu. <Gülüyor>